del día de hoy. El título de esta predicación es Más que un devocional, más que un devocional. Para las personas que aún no sepan qué es un devocional, es aquello que los cristianos mayormente tienen por costumbre de leer un versículo bíblico y de ahí que tenga una aplicación superficial acerca de lo que el versículo bíblico diga y de esa manera se trata de buscar inspiración, buscar aprender, buscar aplicarlo de una cierta manera. Y el título de esta predicación es más que un devocional. El subtítulo es cómo leer la Biblia apropiadamente. Cómo leer la Biblia apropiadamente. Mucha gente puede decir, no siento leer la Biblia. Posiblemente tú eres una de esas personas. I don't feel to read the Bible. And that is the first mistake. Porque no se trata if you feel to read the Bible. If you want to read your Bible. If you are a Christian, you have to read The Bible. You must read the Bible. Leer la Biblia no depende en cómo te sientas o si quieras o no. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. No se trata de si siento o si quiero. Hay mucha gente también que puede decir, sentí que hoy Dios no me habló. Sentí que este sermón no fue para qué. Fue para mí. Sentí que este sermón no era para mí. Dios hoy no tuvo una palabra para mí. Se escucha decir. O por ejemplo, si tú tienes una Biblia moderna, vas a mirar que muchas veces cuando llegas a los evangelios hay letras negras y letras qué. Rojas, red letters and black letters. Y la, mayormente las hojas rojas, las hojas rojas, las letras rojas son las donde Cristo habla y la gente, they are looking for the red letters. O sea, la gente busca las letras rojas porque de alguna manera piensan que tienen más autoridad que cuando Pablo habla. Mucha gente puede decir donde habla Cristo tiene más autoridad que cuando habla otro autor bíblico. Si habla, por ejemplo, Naúm, o si habla Joel, o si habla Judas, o si habla Santiago, ellos tienen autoridad, pero cuando habla Cristo, él tiene más autoridad dentro de la palabra o dentro de la escritura. Y la autoridad no proviene de los profetas, sino de quien inspiró a los profetas. O sea, la autoridad no es de Joel, la autoridad no es de Moisés, la autoridad no es de algún profeta bíblico. La autoridad viene de quien inspiró al profeta y aquel que lo inspiró fue el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. Cristo es llamado el verbo de Dios, la palabra de Dios. De manera que todo este libro es inspirado por quién? Por Dios. ¿Y por qué es inspirado por Dios? 
tiene la misma autoridad que cuando Cristo habla, que cuando Cristo no habla. Porque su autor es ¿quién? Su autor es Dios. ¿Dios nos habló a través de las palabras de los hombres? Sí, pero ¿quién nos inspiró? Dios. Y porque la inspiración es la misma, la autoridad es la misma. La autoridad no proviene de ellos, de los profetas, sino de quien inspiró a los profetas. Hemos visto en estudios pasados que la palabra de Dios es inspirada en tres maneras. Plenariamente, según Timoteo 3.16, toda la escritura es que inspirada por Dios, pero también es autógrafamente. Los autores bíblicos, los profetas fueron inspirados por qué? Por Dios, de la manera que cuando Pablo hablaba, Pedro hablaba, escribía su carta, ellos estaban siendo inspirados, ¿por quién? Por Dios. Y tercero, la Biblia es inspirada plenariamente y verbalmente, palabra por palabra. Ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo esto se haya que cumplido. De, la, de manera entonces que la inspiración de la Biblia es en tres formas. Toda la Biblia en su conjunto, los 66 libros. Y segundo, en sus autores humanos, los apóstoles y los profetas fueron inspirados por quién? Por Dios. Y tercero, verbalmente, palabra por palabra. Ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que esto sea cumplido. ¿Quién dijo esas palabras en Mateo capítulo 5? Cristo. El autor del libro está diciendo que él inspiró cada palabra de la ley. ¿Entendimos aquí? Teniendo esto en cuenta, vamos a Marcos capítulo 12 y versículo 13. Marcos 12, 13, dice así, todos juntos. Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Vamos a mirar el contexto del capítulo. Aquí en este capítulo 12, es el tercer año ministerial del Señor. Cristo está en el último año terrenal de su ministerio. Segundo, desde este pasaje en adelante, después del capítulo 12 de Marcos en adelante, se dedican los capítulos siguientes para hablar de la semana de la pasión del Señor. O sea, desde aquí del capítulo 12 vamos a mirar que todos después los capítulos que vienen hasta el capítulo 16 de Marcos se trata acerca de cómo Cristo va a ser integrado, integrado de cómo Cristo va a ser crucificado, de cómo Cristo va a morir y cómo Cristo va a resucitar. O sea, de aquí en adelante, todos los capítulos se centran en la muerte y la resurrección de quién? De Cristo. ¿Estamos entendiendo? Es importante. Aquí el Señor, en este capítulo 12, ya ha hecho su entrada como el Mesías prometido el día domingo. ¿Han escuchado esta frase, domingo de qué? Derramos. Aquí Cristo ya ha entrado a Jerusalén, la ciudad de Dios. ¿Y qué es lo que la gente ha dicho? Osana, Osana al hijo de David. Bendito el que viene en el nombre de quién? Del Señor. Aquí Cristo ha entrado y la gente ha puesto sus uh, carpetas sobre donde Cristo va caminando. Pone las palmas ahí. Lo ha reconocido a la gran parte de gente como el Mesías que había de venir sentado en un pollino. Aquí el Señor ya ha hecho su entrada como el Mesías prometido el día domingo. La gente del pueblo lo ha reconocido como Mesías, pero la élite religiosa, sacerdotes, fariseos, saduceos, 
sumos sacerdotes, ellos no han reconocido a Jesucristo. La gente del vulgo sí, pero la élite religiosa, la gente religiosa, ellos no lo han aceptado como Mesías. Cristo ya ha entrado y limpiado el templo, sacando a los cambistas y a los vendedores en el templo. En este capítulo 12 ya pasaron todas estas cosas. Cristo ha entrado en Jerusalén y lo primero que ha hecho es entrado al templo y cuando miró que había grande negocio dentro de él, la Biblia dice que él se hizo un chicote, él, y cuando lo hizo comenzó a sacar a toda la gente que estaba haciendo negocio dentro del templo. Entonces Cristo dice, mi casa sería amada casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Ustedes han convertido la casa de Dios como una guarida en un desierto donde los ladrones se esconden para espiar a la gente y robarles su dinero. Los sacerdotes aquí le han preguntado ya a Cristo, ¿de dónde le viene esa autoridad para hacer tales cosas? Porque si Cristo viene sentado en un pollino, entra a Jerusalén, y lo primero que hace en el templo es que lo limpia. La gran pregunta de los sumos sacerdotes y de los fariseos y saduceos es, ¿Quién te dio esta qué? Autoridad. Y Cristo ya les ha contestado. En este capítulo 12, Cristo también ya ha secado la higuera. Esta higuera estaba bien verde y bien hojosa. Pero cuando Cristo fue hambriendo a buscar si había higos, porque la higuera prometía tener fruto, cuando encontró, lo único que encontró fueron puras, ¿qué? puras hojas. Y esto es un símbolo de Israel. Había una apariencia religiosa superficial, pero la religión judía no había dado ¿qué? frutos. No había reconocido a Jesús como él. Mesías Y entonces Cristo maldice esta higuera, sinónimo del el juicio que Dios trae sobre esta religión. En este capítulo 12 puede ser el día miércoles de la última semana del Señor antes de su muerte. De manera que aquí no estamos el domingo, el domingo fue cuando Cristo entró. Aquí ya fue la limpieza. Lunes, el martes, Cristo maldice la higuera. Estamos ahora en qué? En el día miércoles. El jueves, Cristo va a tener la cena, la última cena con sus discípulos en la noche. Y el jueves por la noche, que para los judíos es el viernes, es cuando Judas va a entregar a Cristo por 30 monedas de plata, dándole un beso. Aquí estamos a unos días de que Cristo sea condenado y sentenciado a qué? A muerte. Escucha, entonces estamos en, un, en una semana que hay mucha tensión. Estamos en un, en un momento donde los sacerdotes están muy molestos por lo que Cristo ha hecho. Los sumos sacerdotes están en contra de Cristo. Los saduceos que siempre están en el templo. Son miembros de Saladrín, están que rechinan los dientes por lo que Cristo está haciendo. Toda la gente se le va encima a Cristo porque creen que Él es que el Mesías, Cristo ha limpiado el templo. Los sumos sacerdotes están viendo cómo condenar a quién. 
cómo condenar a Cristo, cómo matar a Cristo. Aquí Cristo ya se ha revelado contra la religión y la religión le ha dado la espalda. Al ver los sacerdotes lo que Cristo ha hecho durante toda esa semana, su entrada, su predicación, la parábola que Cristo hizo sobre el juicio sobre ellos, cuando venga el Señor de la viña, ¿qué crees que va a hacer con esta gente que mató a su hijo? O sea, aquí vemos que cuando los sacerdotes han visto lo que Cristo ha hecho en toda esta semana, su entrada, su predicación, las parábolas de juicio sobre ellos, la limpieza en el templo, lo han tomado como una amenaza directa a sus intereses y ahora buscan cualquier cosa para las siguientes cosas. Primero, han acordado matarlo y por tanto buscan una excusa para poder condenarle. Aquí no es que Cristo está mal, es que esto está en contradicción contra los intereses de los sumos sacerdotes, contra la religión, contra la élite. Y por tanto están buscando cualquier cosa para poder condenar a Cristo. Primero, ellos van a buscar cualquier palabra en que, la, en que lo puedan sorprender, cualquier palabra que Cristo lo puedan sorprender es la excusa perfecta para matarlo cualquier cosa que cristo diga en este momento recuerda que es el día que miércoles ellos lo han acordado matar antes de la pascua este es un momento donde le quedan horas a ellos para poder maquinar cómo vamos a matar a quién a cristo y por tanto los sumos sacerdotes los sacerdotes, los fariseos, los saduceos andan buscando cualquier cosa que Cristo diga y lo encuentren en una falta para poder condenarle. Mira lo que dice Marcos 12, en el versículo 13. Y le enviaron a alguno de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna qué? Palabra. ¿Ves cuál es la intención? La intención es el tiempo se nos está acabando. Tenemos que sacrificar a Cristo, matar a Cristo antes de la Pascua. Vamos a mandar a esta gente con la intención de que puedan sorprender a, a, en algo a Cristo que nos dé la excusa perfecta para poder que. That's horrible. Estas personas no buscan a Cristo porque quieren preguntarle algo a Cristo. Esas personas están buscando que Cristo diga algo mal. La Biblia al día, dice en el versículo 13, luego enviaron a Jesús a algunos de los fariseos y de los herodianos para tenderle una trampa con sus mismas palabras. Acuérdate que la gente lo ha reconocido como Mesías, la gran parte. Sí. Segundo, en este tiempo... La élite religiosa busca desacreditar el mensaje de Cristo ante el pueblo, porque todo el pueblo, o la gran parte del pueblo, lo ha reconocido como que. Entonces ellos tienen un doble problema. Tienen a Cristo y tienen los seguidores de quién? De Cristo. Entonces ellos no solamente lo pueden agarrar y ya, porque si lo hacen así, ¿quién se les va a echar encima? Todo el pueblo. ¿Con qué autoridades es todas estas cosas? Bueno, yo también les tengo una pregunta. ¿De dónde viene el bautizo de Juan? ¿Del cielo o de los hombres? Y entonces dijeron, no podemos ir ni una de otra. 
Porque si decimos que es de Dios, nos va a decir, ¿por qué no creéis a Juan? Y si decimos que es de los hombres, todo el pueblo tiene por profeta a quién? A Juan. Y si decimos que solamente es un movimiento falso, la gente se nos va a echar encima. Ellos tienen un grande problema en este momento. Entonces, ¿cómo vas a desacreditar el mensaje del maestro? Bueno, vamos a hacerle una serie de preguntas que pueda desacreditar el mensaje que él ha hablado. Es la mejor táctica que ellos tienen en ese momento. Todo el pueblo le busca, todo el pueblo le cree o va atrás de él, ¿sí o no? Si nosotros lo confrontamos públicamente y nos burlamos de él y le hacemos preguntas que lo pongan en aprietos y él no pueda contestar y le encontremos algo en una falta delante de todo el pueblo, esto va a desacreditar toda su, ¿qué? Toda su reputación. Ellos buscan desacreditar su mensaje ante el pueblo, burlas, ridiculizar sus respuestas y enseñanzas, porque la mayoría o gran parte de la gente común lo ve como el Mesías prometido. En Lucas capítulo 20, por favor vayamos, Lucas capítulo 20, versículo 19 al 20, dice así, procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, Lucas 20, ¿estamos ahí? Pero temieron al pueblo, versículo 20, y echándole enviaron espías que se simulasen justos a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Entonces vemos que esas personas, las personas que vienen, herodianos, saduceos, fariseos, Tres sectas del judaísmo que no se llevan, ahora se han unido con una misma misión. ¿Cuál es? Vamos a desacreditar. ¿El mensaje de quién? De Cristo. Vamos a ridiculizar a Cristo en frente de toda la gente. ¿Por qué? Porque se nos acaba el tiempo. Él tiene que morir antes de qué? De la Pascua. Muy religiosos pero han acordado matar a su propio Mesías. Y esta es la razón por la cual los sacerdotes envían a toda clase de personas para so sorprender en algo a Cristo. Marcos 12.13, por favor. Marcos 12.13, dice así. Y le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Esto nos dice ya desde el principio que en la mente de la gente que viene a Jesús con preguntas y argumentos no lo hacen porque realmente tienen una que pregunta. All these people they are coming to Christ making arguments and questions. They don't have questions. They don't have Legit arguments. Ellos no les interesa las respuestas de quién. De Cristo. Su motivación es otra. ¿Cuál es su motivación? Vamos a desacreditar a quién. A Cristo. 
Y cualquier cosa que diga Cristo, la vamos a usar en su qué? En su contra. Esta gente no lo hace porque realmente tiene una pregunta legítima que hacer. El punto es la burla, el descrédito a Cristo, es la incredulidad, es con la intención de acusarle y condenarle. Esas personas se están acercando a Jesús de varios bandos, herodianos, fariseos, saduceos, personajes que ni se tratan entre sí, que discrepan en sus filosofías y creencias, pero que ahora tienen un objetivo en común, desacreditar a Cristo, atraparle en algo y condenarle. Ellos van a ser los argumentos más bajos y más ruines. They will make cheap arguments, pero con mucho sarcasmo. Ellos no les interesa ahorita los argumentos, no les interesa las preguntas. Ellos van a sacar cuando un oponente no tiene buenas respuestas y sabe que lo ha perdido, lo que va a hacer es que va a sacar argumentos los más tontos, los más ruines, los más bajos, no para ganar un debate, sino para ridiculizar al oponente. solo para burlarse y desacreditar a Cristo ante el pueblo, sorprenderlo en algo mal y acusarle. O sea, el punto de esta gente es, tenemos toda esta gente que le sigue, nosotros no creemos en él, hemos acordado matarlo, vamos a desacreditarlo a tal punto que vamos a usar los argumentos y las respuestas más ridículas, pero lo vamos a hacer en frente del pueblo para que el pueblo pueda ser despersuadido de seguir a Cristo. Ellos van a hacer los argumentos más bajos, más ruines. They will make the very nasty arguments. They will bring their best shots. Ellos van a sacar los argumentos más tontos, más sucios. Y a la misma vez, otros van a venir con los mejores argumentos. ¿Por qué? Porque el punto es el ridiculizarlo y atraparlo en una esquina donde Cristo no pueda salir bien parado. Esta gente va a caer en lo más bajo, va a sacar los argumentos más sensacionalistas para ver la reacción de Cristo. Lo van a hacer ante el pueblo y van a sacar los argumentos que son the very touchy arguments, The hot topics en ese momento solamente para crear una sensación en la mente de Cristo y en la gente que le siga. Es como si tú le preguntaras a un cristiano públicamente, What do you believe about abortion? En ese momento, o sea, van a sacar los argumentos que saben que la gente se enciende al escuchar tal respuesta positiva o negativa. El punto es cambiar la opinión de la gente, desacreditar a Cristo. Hasta este punto, los que van a traer argumentos a Cristo y los que traen preguntas a Cristo, lo que menos les importa es la respuesta de Cristo. ¿Así lees tu Biblia? Hoy quiero que entiendas cómo tienes que agarrar la Biblia y con qué corazón ir. Esta gente viene a Cristo con preguntas y con argumentos, no porque quiere escuchar una respuesta de quién, 
de Cristo. Ellos buscan desacreditar a Cristo. En su mente ya hay algo que se llama incredulidad. Y no voy a creer nada de lo que Cristo diga. No les interesa la verdad. Ni mucho menos encontrarla. Porque no buscan una respuesta. No buscan en Cristo que Dios les hable. Y este es el tipo de mente que tenemos que evitar al venir a escuchar la exposición de la palabra y cuando leemos la palabra de Cristo. Solamente piensa, hermano, reflexiona cuál es la actitud con la cual vienes a escuchar hoy la palabra de Cristo. Porque si tu forma y tu actitud es negativa, ¿sabes con qué grupo estarías en este momento en el capítulo 12? ¿A quién estarías echándole porras? Si traes una, una actitud negativa. I don't want to hear the word of God. No quiero que Dios me hable. No me interesa la palabra de Dios. Es solamente una costumbre. ¿Con qué grupo estarías en este momento? De este lado. Con fariseos, herodianos. Ellos no les interesa que... La verdad, ellos no buscan una respuesta de Cristo. Ellos buscan, ellos buscan condenar a quien? A Cristo. Tengamos mucho cuidado en cómo leemos la Biblia. Versículo 14. Todos juntos. Viniendo ellos le dijeron, Maestro. ¿Really? ¿Qué es un maestro? Una persona que qué? ¿Y quién lo están reconociendo? ¿Herodianos? ¿Fariseos? ¿Y saduceos? ¿Están reconociendo a Jesús como su qué? ¿De verdad? No. Es una burla. Es algo de boca. Ellos no están ahí para aprender de quién, de Cristo. Ellos no les importa las respuestas de Cristo. Es más, ellos no quieren escuchar del Maestro. Ellos buscan matar al Maestro. Ellos buscan burlarse del Maestro. Pero ante los ojos del público, ante, so ante los ojos de la gente, ¿cómo le dicen? Teacher, Maestro. ¿Ves la actitud de esta gente perversa? Y es así como nunca debemos de venir a escuchar la palabra de Dios. Viniendo ellos le dijeron, maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie. La Biblia al día dice, al llegar le dijeron, maestro, sabemos que eres un hombre íntegro. No te dejas influir por nadie porque no te fijas en las apariencias, sino que de verdad enseñas el camino de Dios. ¿Está permitido pagar el impuesto al César o no? This is a very hot topic on that day. Lo que quieren hacer aquí con Cristo es sacar el argumento y la conversación más caliente que existe en ese momento. Porque aquí si dices, 
No, no le debes dar taxes, no le debes de pagar impuestos al César. Tú estás en contra de quién? De Roma. Y si dices sí, te estás echando a todo el pueblo diciendo vamos a reconocer al César como el dueño de la que de la tierra. O sea, cualquier respuesta ponía en problemas a quién? A Cristo. Y es exactamente lo que busca esta gente. Ellos no buscan una respuesta. Ellos quieren atrapar en algo a quién. A Cristo. O sea, ¿cómo le va a hacer aquí? La gente va a escuchar esto de alguna u otra manera. Si él dice, no le den los taxes a César, muerte. Se está que revelando con quién. Con César. Si dice, sí. Ahora todo el pueblo va a tener uh, de enemigo a Cristo. Versículo 14. Viendo ellos le dijeron, maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Y esto es una falsa confesión de ellos. Porque si realmente supieran que es hombre íntegro, y que no hace excepción de personas. Y que es un hombre que enseña el camino de Dios. ¿Por qué no le creen? Eso es una falsa confesión de parte de ellos. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Versículo 15, todos juntos. Mas él percibiendo la hipocresía de ellos. Les dijo. ¿Por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. ¿Escuchaste? Cristo sabe exactamente que ellos no vienen con intenciones genuinas. Solamente imagínate el grado de hipocresía de esta gente diciendo, maestro, sabemos que esto. ¿De verdad debemos? ¿Tú qué piensas acerca de esto? Cristo pudo percibir la hipocresía de lo que ellos estaban diciendo. Versículo 16. Ellos se la trajeron y les dijo, ¿de quién es esta imagen en la inscripción? Ellos le dijeron, de César. Respondiendo, Jesús les dijo, dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. El argumento es muy sencillo. ¿De quién es la imagen que está en la moneda? ¿Y de quién es la imagen que está en ti? Es de Dios. Pues si a César le gusta mucho esta monedita, dásela a él y tú que fuiste creado a la imagen de Dios, da a Dios lo que es de Dios. Versículo 16. Respondiendo Jesús les dijo, dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. O sea, no esperaban esa respuesta. Y esto hizo que más el pueblo creyera en él. Versículo 18. Entonces vinieron a él los saduceos. Ya pasó un grupo, ¿no? Ahora viene otro. Entonces vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo. Solamente quiero que entiendas esto. Los fariseos y saduceos creían cosas muy distintas. Los fariseos creían la resurrección y los saduceos no. Pero en ese momento... Se han unido como hermanos, como unos, un solo grupo, con una sola misión. Vamos a desacreditar a Cristo. Y el primer grupo ha fallado. 
Y ahora entra a la escena otro grupo que son los que saduceos. Y ahora esos saduceos van a sacar su mejor argumento. Van a sacar their best shots que tengan. Los saduceos, los justos, así se llaman saduceos, la palabra es lo que significa. Ellos rechazaban todo el cuerpo de ley oral. O sea, cualquier tradición que tenían los judíos, fariseos, ellos no lo aceptaban. Insistiendo en que solo la escritura tiene autoridad. Su gran debilidad fue su falta de celo moral y su recurso a lo expedito, expeditivo para asegurar la continuidad de su tipo mundano de vida. O sea, ellos no creían en todos los libros de la ley, solamente en los libros de Moisés. Y los demás que no creían era la excusa perfecta para vivir inmoralmente. Parecían más ansiosos por complacer a los romanos que agradar a Dios. Esto lo dice la introducción al Nuevo Testamento de Harrison Everett. Otro eh, diccionario, Alfonso Ropero Versosa, dice así. Los saduceos se limitaban a los escritos de la Torá, la ley de Moisés, la única autoridad religiosa que reconocían, pero pretendían el derecho de interpretarla a su manera. Se mantenían aferrados a la letra con el resultado de un gran rigor en el ejercicio de la justicia. Rechazaban la tradición oral y toda doctrina posterior a los escritos de la Torá. La resurrección y la retribución, o sea, el infierno, en el más allá, afirmando que el alma muere juntamente con el cuerpo. O sea, los testigos de Jehová estaban muy, están muy amarrados con los saduceos. Entonces ellos no creían la resurrección. Segundo, la existencia de los ángeles y de los demonios. Ellos rechazaban que existían ángeles y que existían demonios. Tercero, la predestinación a la que oponían el libre albedrío. Enseñaban que sufrimos las consecuencias directas de nuestros actos buenos o malos aquí en la tierra y que aparte de eso Dios no se ocupa de nuestra conducta. En pocas palabras, demonios no hay, ángeles no hay, resurrección no hay. ¿Estás predestinado? No, tú tienes libre albedrío y de, porto, de, de, cómo, de acuerdo a cómo te pones, te portas, Dios te va a castigar aquí y se acabó. Esa era la forma en que ellos eh, pensaban. Según el panorama del Nuevo Testamento de Benwer, dice así, los saduceos eran menos numerosos que los fariseos, pero trataba por lo general de hombres ricos y puestos en autoridad. Los fariseos eran más influyentes en las sinagogas y el pueblo, y los saduceos más en el Sanedrín y el templo. Quiero que entiendas esto. Los herodianos le van aquí, a Herodes. No, los saduceos están más a cargo del templo y de la gente rica. Ellos son los que tienen el poder. Y los fariseos son la autoridad donde en el pueblo. Y los tres se unieron en ese día. ¿Para qué? Desacreditar a Cristo. La autoridad eclesiástica. La autoridad del pueblo y del gobierno. Las tres fuerzas se unieron en contra de de Cristo. Alfonso Ropero Versosa sigue diciendo, su negación de la resurrección se basaba, según ellos, en el hecho de que la ley de Moisés no contiene textos explícitos acerca de esta doctrina. 
en los comentarios de la Biblia siglo XXI, dice, los saduceos no creían en la vida después de la muerte, ya que no era expresada en los primeros cinco libros de Moisés. Las únicas escrituras que ellos aceptaban como autoridad era la Torá. En Hechos capítulo 23 y versículo 8 dice, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Versículo 19 de Marcos 12, por favor. Maestro, ¿estamos ahí? Marcos 12, 19. Maestro, Moisés nos escribió, nos, o sea, ¿a quiénes? A ellos. Eso es lo que ellos aceptaban. Ese es su argumento. No voy a empezar con Daniel 12.12 porque ahí dice que muchos de los que moraban en el, en, en el polvo de la tierra van a ser resucitados para vida eterna. Ellos no empiezan con esos libros porque no creen que son inspirados. No creen que son parte del de Antiguo Testamento. Ellos comienzan con quién? Con Moisés. Porque para ellos el profeta por el medio del cual Dios habló fue quién? Fue Moisés. Y ellos dicen, Moisés nos escribió. Es lo que ellos aceptaban. Que si el hermano de alguno muriere, que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo siete hermanos. El primero tomó esposa. Y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella. Y murió. Tampoco dejó descendencia. Y tercero de la misma manera. Y así los siete. Y no dejaron descendencia. Y después de todos murió también la mujer. Versículo 23. En la resurrección, pues, cuando resuciten... ¿De cuál de ellos será ella mujer, ya que los siete la tuvieron por mujer? Es otra pregunta, ¿verdad? Y otra vez, ¿cuál es la intención? ¿Desacreditar a quién? A Cristo. Recuerda que la mayoría de gente, ¿a quién sigue? A los fariseos. Si yo logro a que Cristo no tenga una respuesta correcta acerca de la resurrección, Voy a echarle encima que al pueblo. Primero, recordemos que esta pregunta no es una pregunta legítima, ¿verdad? Sino una pregunta que busca condenar y desacreditar a Cristo y a sus enseñanzas. O sea, la motivación de esta pregunta no es obtener una respuesta, sino que la intención es desplegar la burla y el sarcasmo dentro de esta pregunta. La motivación es mala y perversa. La pregunta solo es el instrumento para manifestar el odio o repudio a Cristo. Mira lo que dice el versículo 23. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los siete la tuvieron por mujer. Esto, en la resurrección, pues, cuando resuciten, esto es enfático, tratando de decir... It doesn't work. Es falso, es ridículo pensar de esta manera. Segundo, esta pregunta ni siquiera está bien formulada. Ni siquiera es un buen argumento en contra de la resurrección. Solamente piensen. Si la resurrección es cierta, 
de quién sea el marido de esta mujer es totalmente irrelevante. Piensa esto. Si la resurrección es cierto, si los siete después son sus maridos, dos o tres, el primero o el último, es irrelevante. O sea, no es un argumento en contra de qué? De la resurrección. La mujer puede resucitar con sus siete maridos. So what? La mujer puede resucitar y su primer marido puede ser su esposo. ¿Y qué? A lo mejor puede ser el último. ¿Y qué? Eso no afecta a que los muertos resucitan o no. O sea, ni siquiera el argumento, la pregunta está bien formulada. O sea, en el hecho de que no se sepa de quién será el marido de esta mujer en la resurrección, no tiene nada que ver si los muertos resucitan o no. Y ya desde aquí podemos ver que la pregunta está formulada no solo como una pregunta, sino como un medio de burla, como una forma de desplegar descrédito a lo que Cristo predica y enseña. O sea, sin, esta, sin este argumento, ¿Se murió uno, dos, tres, cuatro en la resurrección? ¿Quién va a ser? Sin esta historia no hay argumento. Pero se combinan estas dos cosas para desacreditar lo que Cristo viene enseñando. Versículo 23. En la resurrección, pues cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los siete la tuvieron por Mujer y jajajaja, ja, 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 ¿verdad? Vemos aquí que la burla tiene su base en la incoherencia de lo que se asume o se propone. La burla tiene su base en lo incoherente de lo que se asume o se propone. ¿De cuál de ellos será ella mujer? ya que los siete la tuvieron por mujer. A ver, las personas que están dormidas, quiero que entiendan esta parte. En esta, pregu esta pregunta se escucha ilógica o se escucha tonta la resurrección por lo que se presupone. O sea, la persona que está levantando la objeción está asumiendo algo. ¿Sabes qué es lo que está asumiendo? Que la gente se vuelve a qué. Se vuelve a casar después de qué. Y esta es la falla. Esto es lo falso. Y por eso la pregunta se escucha ridícula. Porque se está asumiendo que aquí de este lado del charco se va a hacer lo mismo que cuando la persona muera y que resucite. Esa es la falla que ellos no pueden ver. Entonces vemos que aquí la burla tiene su base en lo incoherente de lo que se asume o se presupone. O sea, esto suena absurdo. ¿De quién va a ser? ¿De los siete? Ja, 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 ja. ¿Por qué? Porque se está asumiendo que se va a vivir, se va a seguir viviendo exactamente como vivías antes. Eso suena absurdo y tonto. Por tanto, la resurrección es ilógica. Y es por eso que Cristo contesta la pregunta de dos formas separadas. Primero, para limpiar las malas concepciones que se tienen sobre la resurrección. Y la otra es en probar por medio de la Escritura la realidad de la resurrección. En pocas palabras, esta pregunta tiene dos preguntas. ¿Se casan o no se casan? Y otro, ¿resucitan o no resucitan? Son dos preguntas separadas, pero ellos lo están poniendo juntos de una forma burlesca 
para que la gente pueda decir, ah, es ilógico, yeah. no es cierto. Versículo 24. Entonces respondió Jesús, les dijo, todos juntos, no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. No erráis por esto, o sea, su teología está qué? Equivocada. O sea, la razón por la cual para ustedes la resurrección no tiene sentido es porque su propia teología está mal. O sea, están leyendo mal la palabra de Dios. ¿Y por qué su teología está mal? No erráis por esto, todos juntos, porque ignoráis las que... ¿Por qué su teología está mal? Porque ignoran no la escritura, ignoran las escrituras. Cristo está diciendo, todo el canon judío es inspirado por Dios. No solamente Moisés. Y al ustedes desacreditar lo más inspirado por Dios, tienen una teología corta, tienen una teología mal no erráis por esto porque ignoráis las escrituras escrituras como un conjunto que Dios está hablando o sea las otras también son escrituras su deficiencia de los saduceos recaía en no aceptar todo el canon judío pero también significa que no existía un conocimiento de las escrituras ni una interpretación correcta de ellas y por tanto no había un entendimiento claro sobre la resurrección. O sea, al no tener un conocimiento de las escrituras preciso, al no tener una interpretación correcta, por lo tanto no había un entendimiento claro de lo que era la resurrección. Mira lo que dice, no erráis por esto porque ignoráis las escrituras, segundo, y el poder de Dios. Su problema era su doctrina materialista. ¿Ellos creían en ángeles? No. ¿En espíritu? No. ¿Y en resurrección? No. O sea, Dios no hace estas cosas. Y si Dios no hace estas cosas, Dios no puede resucitar a qué? A nadie. Quiero que entiendas esto. En pocas palabras, es este saduceo es el nuevo ateo. There is no life after death. There is no such a thing as a spirit. No hay tal cosa de vida después de que de la muerte. No hay tal cosa de espíritu. No hay tal cosa de eh, amor inmaterial. No hay tal cosa de que existió antes del principio. No hay tal cosa de valores morales absolutos. Ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Su problema era su doctrina materialista. O sea, lo único que existe es aquí y ahora. Te mueres y se acabó. No espíritu, no ángeles, no resurrección. Y de ahí que negaran el poder de Dios. O sea, they have a very low view of God. Si tú tienes una forma baja de ver a Dios, entonces Dios no puede hacer muchas cosas. Dios no puede resucitarse, Dios no puede resucitarte, Dios no puede crear ángeles, Dios no tiene nada de esto, solamente los creo aquí y ya. 
versículo 24. Entonces respondiendo Jesús les dijo, no erráis por esto porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Versículo 25. Porque cuando resuciten los muertos, primera respuesta. Y esta respuesta no tiene que ver con la resurrección, sino en cómo van a resucitar. Porque cuando resuciten de los muertos, todos juntos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Primera pedrada. Ellos no creen en qué. Y Cristo ha dicho, erráis porque ignoran las Escrituras. ¿Verdad? Ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles, cosa en las cuales los saduceos no creían. Lo que Cristo contesta es que Dios haría algo muy distinto a lo que los saduceos imaginaban. Solamente quiero que entiendas. Ellos tienen una mente materialista, ¿no? Lo único que existe es el aquí y el ahora, ¿verdad? Y aquí ahora la gente se casa. Si la, si la resurrección existe, bueno, ellos también te van a casar, ¿a dónde? Allá, porque eso es lo que yo vivo, así va a ser allá. Para ellos la resurrección era inconcebible, porque para ellos la resurrección era, Dios me va a levantar para seguir viviendo y ya. Y Cristo está diciendo, no, la resurrección es más que solamente que Dios te levante de qué, de entre los muertos. Que Cristo contesta es que Dios haría algo muy distinto a lo que los saduceos imaginaban. El problema de ellos, de los saduceos, es que al negar el mundo espiritual, solo se pensaba en la forma terrenal. Matrimonio aquí, ni modo que exista matrimonio allá. El Señor Jesús en esta respuesta nos enseña que la resurrección no solo será un mero despertar, sino una transformación. Serán como que, como los ángeles de los cielos. Versículo 25. Porque cuando resuciten los, de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. No habrá matrimonio en la resurrección, porque esto es terreno, hasta que la muerte los que. Y ellos al tener una mente materialista decían, esto tiene que seguir allá. Cuando la Biblia nos enseña que el matrimonio es solamente aquí. No habrá matrimonio en la resurrección porque eso es terreno. Y los cuerpos que tengan los creyentes serán celestiales, inmortales y sin pecado. Serán como los ángeles de Dios. Y todo esto lo hará el poder de quién. Pero ellos ignoraban las Escrituras y el poder de Dios. Y la razón por la cual los saduceos estaban errados y no eran capaces de entender esto era por no leer la Biblia como un todo y por ignorar el poder de Dios. Versículo 26. Pero respecto a que los muertos resucitan, segunda respuesta sobre la resurrección. No habéis leído en el libro de qué? De Moisés. Nótate cómo comenzó. Maestro. Moisés nos ha dicho y ahora Cristo le vuelve el argumento para atrás diciendo 
Pero respecto a que los muertos resucitan, no habéis leído en el libro de, no dice las escrituras, sino en el libro de Moisés, en aquello que ustedes sí aceptan. Esto es importante porque el Señor Jesús no va a aprobar la resurrección en una parte de la escritura que los saduceos rechazan o que ellos no creen, sino en la parte que los saduceos aceptaban como inspirado por Dios. Es en el mero libro donde Moisés tiene el encuentro con Dios por primera vez, Éxodo capítulo 3, donde recibe el llamado, el mensaje de parte de Dios, de manera que Cristo planta bases no solo sólidas, sino irrefutables. ¿Tú crees a Moisés? Te voy a sacar un pasaje donde exactamente Dios lo llama, donde por primera vez Dios le habla. Si tú dices que crees a él, esto es irrefutable. Es lo que Cristo está haciendo. Cristo está plantando bases no solo sólidas, sino irrefutables, ya que el gran líder de ellos, de los saduceos, es Moisés. La autoridad sobre sus vidas es lo que él habló y escribió Moisés y lo que Dios le reveló a él. Versículo 26. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza? That's the first time. Es el primer, la primera vez. Pero respecto a la resurrección de los muertos, no habéis leído lo que os fue dicho por Dios, o sea, Moisés primero. Eso es importante. Cuando Dios le dijo esto a Moisés, ¿sabes cuándo? 1445, años antes de que Cristo viniera. Eso es importante. Los, los sauceos comenzaron diciendo así. Moisés nos ha dicho a nosotros. Y ahora Cristo dice, pero respecto a la resurrección de los muertos, no habéis leído lo que Moisés o a, a Dios le dijo a Moisés. ¿Cuándo? 1500 años antes de Cristo. ¿Cómo le habló Dios en la zarza? Vayamos, por favor, a Mateo 22, por favor. Mira lo que dice. Vamos a leerlo todos juntos. Pero respecto a la resurrección de los muertos, no habéis leído lo que os fue dicho por Dios. Hasta ahí. Quiero que volvamos a leer despacito esas palabras. Dice, no habéis leído lo que os fue dicho por quién. O sea, ¿a quién Dios le habló aquí? Sabemos que fue a quién. A Moisés. Pero Cristo está diciendo, Dios les habló a ustedes. A ver, ¿esto cuándo se escribió? 1500 antes de que Cristo tuviera una conversación con quién. ¿Cuántos, cuántos años han pasado? 1500 aproximadamente. Han pasado 1500 años y Cristo ahora le dice a los saduceos. Los saduceos tienen una pregunta, ¿verdad? Sobre la resurrección. Y Cristo le dice a ellos, no habéis leído lo que os fue dicho por Dios. ¿A quién Dios le está hablando? ¿A quién? A los saduceos, ¿verdad? Le habló a Moisés. Pero la palabra tiene tanta autoridad 
que en ese momento, cuando Cristo la va a citar, cuando Cristo se las va a decir a ellos, es Dios hablándoles directamente a ellos. O sea, no podemos decir, Dios lo dijo hace cuánto, 1500 años, y se lo dijo a ellos, pero no se lo dijo a mí. Cristo está diciendo, cada vez que lees la Biblia, ¿a quién Dios le está diciendo todas esas cosas? A ti. A ti. No a otros. A ti solo. Si tú vienes a la Biblia y vas a leer, en el momento que tú abres la Biblia, no vas a decir, ah, pues, carta a los que, carta a los romanos, a Isaías, ¿a quién habló? Pues, a la gente de atrás. Cada vez que tú la abres tu Biblia y lees una porción, es la palabra de quién. Y cuando tú la estás leyendo, en ese momento, Dios no le está hablando ni, los, ni, lo, ni a los israelitas, ni a los de Feso, ni a los de Colosenses, ni a ninguna otra persona. En ese momento que tú lo estás leyendo, Dios te está hablando directamente a ti. Los saduceos, los saduceos dijeron, Moisés nos dijo. Y, Dios, y Cristo está diciendo, Dios les dijo a ustedes. La Biblia, palabra de Dios para todos, traduce de esta manera. Además, con respecto a la resurrección de los muertos, no han leído lo que Dios les dijo a ustedes. La nueva versión internacional dice, pero en cuanto a la resurrección de los muertos, no han leído lo que Dios les dijo a ustedes. De manera que, escuchen, y hasta aquí le dejamos. No siento leer la Biblia. Siento que Dios no me ha hablado. Bueno, cada vez que tú abres la Biblia, ¿a quién Dios le está hablando? A mí, primero. O sea, cada vez que tú estás recitando un pasaje bíblico, Dios te está hablando a ti. No hay tal cosa de decir, hoy Dios no me quede. No hay tal cosa de eso. No hay tal cosa de decir, este sermón no fue para, para mí. Esos saduceos le traen una pregunta a Cristo para condenarle, pero Cristo les acaba de decir, Dios les ha hablado a ustedes. Y este pasaje tiene más de 3,000 años. Y hoy que lo estamos leyendo, ¿sabes a quién está hablando? A nosotros. Entonces, cada vez que leas la Biblia, no la leas mal. Leer la Biblia es más que un devocional. En el momento que tú abres las páginas de, de la Biblia, Dios te está hablando directamente. Y si alguien dice, no lo creo, ¿quién lo dijo? Cristo. ¿Crees en Cristo? Cristo está diciendo, cada vez que alguien te cita un pasaje bíblico, 
Cada vez que tú lees la Biblia, Dios te está hablando a ti. Y es así como nosotros debemos de ver la palabra de Dios. Cada vez que tú leas la Biblia, estás teniendo una conversación con quién. Con Dios. Si tú dices, yo quiero que Dios me hable. Quiero que Dios me diga algo a mi vida. ¿Qué es lo que tienes que hacer, hermano? Y Dios te va a hablar al 100% personalmente, cara a cara, específicamente a quién. A ti. ¿Quién lo dice? Cristo. Cristo. Es Cristo el que nos dice que así es de viva, autoritativa y poderosa la palabra de Dios. Pero respecto a los que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza el primer encuentro? Diciendo, yo soy el Dios de Abraham, dos mil antes de Cristo. Y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, mil ochocientos antes de Cristo. ¿Y cómo es que Dios le habla a Moisés? Yo soy el Dios de, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob, implicando que, que ellos no están muertos, ellos están que, vivos, y Dios tiene una relación con ellos de pacto, yo soy el Dios de ellos, o sea, ellos están vivos, Dios les prometió algo, les dio una promesa, y Dios la va a cumplir. Versículo 27, Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Y que nosotros no erremos juntamente con ellos. Queremos que Dios nos hable. Queremos realmente que Dios hable en nuestro corazón. Es simplemente abrir la palabra. Y es el Señor hablándonos directamente a nosotros. Así que cada vez que leas la palabra, cada vez que escuches un sermón, cada vez que estés en un estudio bíblico, no es Dios hablándole a otra persona, es Dios hablándote a ti. Vamos a levantarnos, hermanos. Thank you.